0: a autoridade é uma invenção da liberdade
1: e a
2: autoridade que na medida em que estabelece limites à
1: liberdade ela também tem que se limitar
0: Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Ensinando na Universidade, um podcast sobre ensino superior. Eu estou aqui, como sempre, com meu amigo Renato. Olá, pessoal. E no episódio de hoje, a gente vai receber a professora Bárbara Vogt. A Bárbara é professora de nutrição da FAMED, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, e fez graduação em nutrição na Unesp Botucatu, onde ela também fez o seu mestrado e doutorado. A sua área principal é a nutrição clínica e, em especial, a nutrição nas doenças renais. Oi, Bárbara. Obrigado por ter aceitado estar com a gente aqui hoje.
1: Muito obrigada a vocês. Gostaria de agradecer esse convite para participar do podcast. E é sempre um prazer para mim conversar sobre ensino superior.
2: Bárbara, mais uma vez, obrigado aí pelo, pelo aceite, pela presença e por dividir um pouquinho com a gente, com os ouvintes, as, ouvintes, as suas reflexões. E a primeira pergunta que eu queria te fazer saber em que momento e de que maneira você começou a refletir sobre a dimensão do ensino na universidade?
1: Então, Renato, eu acredito que quando nós não temos nenhuma formação na área de educação, durante a graduação, a nossa reflexão sobre ensino ela começa um pouco mais tarde, começa a acontecer no momento que a gente precisa da aula. No meu caso, eu dei aula durante o mestrado, início do doutorado, mas como convidada para falar de um determinado assunto. Então, foi muito num formato de palestra. E meu primeiro contato efetivo com a disciplina de graduação foi durante o estágio docência no doutorado. E nesse estágio docência... A, a professora responsável pela disciplina me deu muita responsabilidade, ela praticamente me deu toda a disciplina e, ao mesmo tempo, ela me deu muita autonomia também para as decisões em relação a essa disciplina. Então, eu praticamente conduzi essa disciplina do meu jeito, sem nenhuma experiência e usando a metodologia que eu já conhecia do jeito que eu fui ensinada. Então, toda aquela metodologia que eu tive durante a minha graduação, eu repliquei. É, como eu já tinha passado por essa mesma disciplina, na mesma universidade, né? eu fiz a graduação e a pós-graduação na mesma universidade, então eu já tinha uma visão de como tinha sido essa disciplina, eu tentei, então, colocar algumas coisas que eu senti falta na época da minha graduação. Como, por exemplo, algumas aulas práticas, algumas leituras de artigos científicos. É, mas, no fim, eu tive muitos erros e muitos acertos nessa disciplina. Foi muito bom para um aprendizado, mas sem nenhum conselho. Né? Ninguém me, me observando de perto, me, me aconselhando como levar essa disciplina. Eu queria ter feito muita coisa diferente, mas na prática, além né, de tocar uma disciplina de graduação, eu tinha a responsabilidade de tocar um doutorado. Então, foi o que era possível na época. É, depois eu tive um outro momento, né, depois dessa disciplina, que a minha orientadora do doutorado me convidou para dar uma aula junto com ela. E ela ia usar uma metodologia muito diferente do que eu conhecia. É, nessa época, minha orientadora estava fazendo uma especialização em educação médica pela FIMER, que é na Universidade Federal do Ceará. E ela me apresentou essa, essa metodologia, que se chama TBL, que seria Team Based Learning, né? uma aprendizagem baseada em equipes. E quando ela me explicou como que a gente ia conduzir essa aula eu não acreditei que aquilo ia funcionar. Eu falei para ela, isso não vai dar certo. <risos> Mas ela falou, vai sim, confia em mim que vai dar certo. Então, a gente preparou todo o material e a gente foi dar essa aula. É, eu lembro que no dia da aula, uma aluna ela até ficou um pouco revoltada porque ela achou um absurdo que os professores estavam chegando ali na sala de aula e não estavam expondo a matéria. Né? E, e a gente já chegou pedindo a, atividades para os alunos baseadas no material que a gente tinha enviado previamente, sem dar nenhuma explicação para eles sobre o conteúdo. Mas, no fim dessa aula, eu saí encantada com o método, porque a minha percepção foi que os alunos tinham aprendido muito, é, de um jeito muito mais significativo do que numa aula expositiva comum, e eles aprenderam de uma maneira muito natural. E até essa aluna que questionou no início da aula, na, na avaliação, né, no fim da aula, né, sobre a aula, ela elogiou o método. Então, esse conjunto de acontecimentos, que da, na minha pós-graduação, né, durante o meu doutorado, me fizeram questionar esse modelo de ensino que a gente está acostumado, né, que a gente teve como exemplo, e que até o momento eu achava que era o único método. E quando eu acabei meu doutorado, eu comecei a trabalhar como professora numa universidade particular, e nessa universidade é, tinha a gente tinha muito estímulo para uso de metodologi metodologias ativas nas aulas. Então, a gente sempre tinha semanas preparatórias antes do semestre, de começar o semestre. Tinha cursos, oficinas sobre diversas metodologias diferentes. E nessa época, então, eu comecei a conhecer diferentes metodologias e aplicar essas metodologias ativas nas minhas aulas. Então, geralmente, essas metodologias ativas, elas requerem uma inversão de protagonismo na aula, né? O professor ele passa a ser um facilitador do aprendizado, enquanto o aluno passa a ser o protagonista. Então, o aluno tem um papel mais ativo na construção do seu conhecimento. E isso foi muito de encontro com o que eu acredito em relação ao ensino. Né? Eu acho que eu não sabia ainda, mas era isso que eu acreditava. Então, hoje, eu quero oferecer para os meus alunos um aprendizado desse, desse jeito, mais sólido. E não aquele modelo de educação bancária que eu deposito conhecimento no aluno. Até porque eu acredito que esse modelo não funciona. Não tem como simplesmente transferir o conhecimento para o aluno. meu papel como professora é ajudar o aluno a construir esse conhecimento. E é complicado, né? difícil né? para a gente que foi educado nesse sistema de educação bancária... É difícil se desconstruir se desapegar desse desse modelo de educação. E mesmo para os alunos, acho também né, é difícil. Mesmo os mais jovens que já têm algumas mudanças no ensino, mas acho que eles continuam continua sendo prioridade esse modelo de ensino bancário. né Mas acredito que isso vai ser um trabalho que vai levar um tempo. né Ele está sendo realizado pouco a pouco e a gente pode conseguir mudar essa cultura de ensino.
0: É, eu acho que eu tenho total acordo com, com você em relação a isso. Né? Essa coisa do é, ensino bancário é, é cômodo também né, para os estudantes. A gente se acomoda no sentido específico da palavra. Né? E esse ensino, que é um ensino mais ativo, parece, é, de início, que não demanda um grande esforço do professor, porque dá o protagonismo para os estudantes, mas pelo contrário, quem pratica esse tipo de coisa e avança nessas propostas sabe que uh, o processo de planejamento desses cursos é muito mais difícil, inclusive porque a gente não está tão acostumado. E aí, por isso mesmo, eu queria te perguntar, como é que é feito o planejamento dos seus cursos? Né? O que, que você prioriza? É, conteúdo? São habilidades? Ou alguns aprendizados específicos? Você tenta, como que você tenta equilibrar essas coisas no planejamento dos seus cursos?
1: Em relação ao planejamento do curso, é, quando eu faço o plano de ensino no início do semestre, é um momento que eu ainda não consigo visualizar cada aula do curso. É, eu vou desenvolvendo isso semana a semana. Então, o plano de ensino, é, eu ainda acho ele um pouco engessado, porque eu preciso seguir o objetivo, a emenda que está no plano político-pedagógico do curso. É, no meu caso, por exemplo, o, o PPP da nutrição ele é de 2012, então ele já é um pouco antigo até. Ele não tem tantas atualizações, né, em relação a essa metodologia, a, as habilidades que o, que o aluno precisa adquirir. Então, o plano acaba sendo é, o plano do, do curso, né? O planejamento, o plano de ensino, ele acaba sendo é, um pouco ingêncio. Mas nesse momento eu enfoco um pouco mais no cronograma para tentar dar uma sequência lógica para esse curso, de uma forma que eu consiga utilizar conceitos de aulas prévias, nas aulas seguintes, é, que eu aproveite um pouco, resgate um pouco do, do conhecimento dos alunos. No caso na, da nutrição clínica, que é a minha disciplina mais específica, que tem maior carga horária, as aulas, elas são um pouco independentes, então elas não dependem do conteúdo da semana anterior, por exemplo. Cada semana eu abordo um conjunto de patologias, de dietoterapias relacionadas, né, com determinado órgão, com determinado sistema, mas que podem ser abordados perfeitamente sem o tema da semana anterior. Então, em relação ao planejamento do curso, é ele não, não tem toda essa sequência, né? É, acaba sendo um pouco desconexo. Mas, em relação ao planejamento de aulas, eu tento encontrar um equilíbrio entre todos esses fatores que você citou. Eu não consigo eleger qual que seria o fator mais importante para priorizar. Né? O conteúdo, eu acho que ele tem a sua importância também, né? Eu vejo essa, a base teórica como um início para o desenvolvimento das competências e das habilidades daquela disciplina. Mas eu acredito que o conteúdo ele não tem que ser o, a personagem principal da aula. É impossível eu passar toda a teoria, todo o conteúdo sobre um determinado assunto para pro, os alunos. E, além disso, é, na vida profissional, os alunos eles vão encontrar situações que eles não tiveram base teórica durante a graduação. E exatamente porque é impossível passar todo o conteúdo existente. Então, eu gosto muito de estimular a leitura dos alunos para que ele adquira sozinho a base teórica do assunto que vai ser tratado, para que eu tenha mais tempo disponível com o aluno para aplicação dessa teoria, desses conceitos que ele adquiriu através da leitura. Porque eu considero essa parte mais complexa do aprendizado. Né? Então, eu acredito que é o momento que o aluno precisa ter o professor por perto, não no momento que ele está absorvendo conceitos, que é uma coisa que eu posso passar numa aula expositiva, mas ele também pode adquirir lendo um texto. Então, no caso da nutrição clínica, o aluno ele precisa entender a situação do paciente e o porquê da, de determinada conduta que ele vai tomar em relação a esse paciente. Então, eu tenho, eu tenho tentado iniciar as aulas com um pouco de conteúdo teórico e, na maioria das vezes, o aluno né, já chega com uma leitura feita né, para esse conteúdo teórico, mas até o fim dessa aula, eu quero que o aluno aplique os conceitos que ele absorveu numa atividade mais prática, semelhante ao que ele vai encontrar na sua vida profissional. Então, essa atividade mais prática seria um caso clínico, alguma abordagem assim mais próxima da vida real. E, por incrível que pareça, o ensino remoto me ajudou com isso. Então, na época de, que a gente dava aula presencialmente, é, eu estava transformando ainda as minhas aulas para esse modelo aos poucos. Então, a cada semestre... Eu escolhia uma, duas aulas para transformar até que e o meu plano era que um dia eu chegasse a um ponto que todas as minhas aulas estivessem planejadas, preparadas nesse formato. Aí aconteceu toda essa reviravolta, né, de, de pandemia, chegou o ensino remoto, e eu precisei transformar em um semestre todas as minhas aulas para esse modelo, né? As aulas que eu tinha no modelo tradicional, eu tive que transformar para esse modelo que o aluno é o protagonista. Então, com isso, eu acredito que todos esses aspectos eles estão mais equilibrados na, no meu planejamento.
2: Bárbara, é bem interessante você falou em relação a de certa forma quebra um pouco inclusive as expectativas do, dos estudantes, né, que como estava falando anteriormente, né, vão preparados para tão acostumados com o tipo de aula, né? principalmente do ensino fundamental, no ensino médio, chegou na universidade. Muitas vezes continuam tendo esse tipo de, de ensino, mais, né, de muitas para transferência de conhecimento, e agora tem que lidar com uma, uma metodologia mais ativa né, na, na sua aula. E você estava mencionando também em relação a, a desafios né, que a gente vai encontrar na, na, na vida profissional. E aí o que eu queria te perguntar tinha a ver justamente com essa coisa do desafio né, em relação à sua prática pedagógica. que quando a gente planeja uma, uma aula, né, a gente planeja um determinado procedimento, determinada metodologia, meio que vê um, um determinado encaminhamento. Só que nem sempre isso acontece como é o planejado. E aí eu queria te perguntar qual é a distância né, entre o que é planejado e o que geralmente acontece na sua sala de aula e como é que você lida com essa distância.
1: Algumas vezes é, tudo acontece perfeitamente dentro do planejado e algumas vezes não dá certo. Né? Com certeza, tem em alguns dias a aula é muito legal, os alunos participam, fazem perguntas, entendem né, o conteúdo, eu fico muito realizada nesses dias. Mas em alguns outros dias parece que nada disso acontece. Eu já fiquei mais chateada com isso mas hoje eu consigo entender que eu faço o que podia ser feito, o melhor que eu podia fazer, e que existem muitos fatores que afetam a aula. Né? Eu já dei a mesma aula para salas diferentes, e para uma sala a aula foi espetacular, proveitosa, e para outra foi uma aula sem graça, uma aula sem interação. Então, são alguns aspectos que fogem do controle do professor. A gente depende né, da interação dos alunos, em alguns dias parece que a classe está mais quieta, mais desanimada. A gente vê diferença em classes é, do período diurno para o período noturno. Então, são muitos aspectos mesmo né, que interferem. Então, é, eu acho que hoje eu lido bem com isso. E, e obviamente, né, que quando a gente já conhece aquela turma, então, no decorrer do semestre. É, a gente consegue adaptar um pouco melhor as, a aula para que fique mais interessante para aquela turma, né? para aquele público. Então, às vezes, isso funciona bem, conhecendo a turma e adaptando o planejamento no decorrer do semestre para que funcione melhor. Então, eu acho que o importante é fazer o melhor possível no momento e entender, aceitar que alguns dias são bons, mas outros não são tanto.
0: Ah, e isso que você falou, né, de que às vezes funciona, às vezes não funciona, é, acho que é uma experiência que todos nós como é, professores e professoras já tivemos, né, de a mesma aula ser aplicada em turmas diferentes e uma funcionar e a outra não. É, é inclusive uma das coisas que, que eu mais gosto no magistério, né? ele não é algo engessado, é, muda de acordo com as pessoas que estão envolvidas ali, ou com o seu humor também durante o, durante o dia que você está trabalhando especificamente, então a mesma coisa às vezes em semestres diferentes, semanas, às vezes no mesmo dia, é, não, não funciona da mesma maneira. E, mas sempre tem algumas coisas que funcionam melhor e outras coisas que funcionam melhor. E a gente queria que você contasse um pouco para gente quais são as experiências que você acha que são mais bem sucedidas é, no seu campo aí de atuação na sala de aula. É, você trabalha, com, você já falou que trabalha com uma mistura de uma aula mais expositiva e com dinâmicas. Como é que isso funciona para você? O que, é que tem dado certo? Quais são as formas de avaliação que você costuma usar...
1: Como eu comentei anteriormente, né, a minha primeira experiência com metodologia ativa foi o TBL, e não sei se por ser minha primeira experiência ou se realmente eu me apaixonei por ela, mas é a metodologia que eu mais aplico hoje em dia, né, em relação a metodologias ativas. Eu, acho, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o, o TBL, que é uma das minhas preferidas, né? E, na época do ensino presencial, eu gostava muito de aplicar e tinha uma resposta muito boa dos alunos em relação a ela. Então, no TBL, existem várias fases durante a aula. Então, inicialmente, o professor ele vai fornecer um material para o aluno, para estudo, alguns dias antes da aula. Esse material pode ser um texto, pode ser um vídeo, uma videoaula, mas precisa conter os conceitos importantes para aquele conteúdo. Então, o aluno precisa estudar esse conteúdo, porque no dia da aula, a primeira atividade que vai ser desenvolvida é uma atividade de garantia do, do conhecimento. Então, é, vai ser uma atividade avaliativa, que, vai que o aluno vai mostrar que ele estudou. Então, é praticamente uma avaliação de múltipla escolha, que o aluno vai fazer individualmente para mostrar que ele estudou aquele conteúdo. São questões simples, questões conceituais, para avaliar se o aluno adquiriu aqueles conceitos básicos. E depois dessa primeira etapa, os alunos vão ser agrupados e eles vão refazer essa avaliação. Então, nesse momento, eles vão discutir e argumentar com os colegas, e o grupo todo precisa chegar a um acordo sobre as respostas corretas. Então, nesse momento, eles desenvolvem muito a capacidade de diálogo, de persuasão. Quando eles explicam o conteúdo para os colegas do grupo, eles solidificam o, o próprio conhecimento. Então, o grupo todo, ele chega a um acordo das respostas corretas e eles vão checar se eles acertaram essas respostas através de uma raspadinha. Então eu entrego para eles uma raspadinha, tipo essas de lotérica mesmo, mas com, com as alternativas né, da, das questões, eles vão raspar e vai ter a sinalização se a resposta está correta ou se eles assinalaram uma resposta incorreta. Né? Então quando eles é, raspam essa resposta incorreta, eles têm a pontuação descontada. Então nesse momento eles se empolgam bastante, eles não querem errar, eles querem gabaritar né, as questões e com essa raspadinha eles é, finalmente vão ter o gabarito da atividade e eles conseguem ver o quanto eles acertaram individualmente e quanto eles acertaram em grupo. Geralmente a pontuação melhora muito depois da discussão em grupo e até esse momento o professor só observou o trabalho deles. Então, a partir disso, depois dessa atividade em grupo, o professor pode, então, fazer uma aula expositiva né, para tirar dúvidas em relação a essas questões conceituais. Então, é uma, uma exposição de cerca de 30 minutos, ponto a ponto, em relação a essas questões que foram abordadas. Eu, geralmente, faço uma apresentação de slides para ir discutindo questão por questão com eles. Eu gosto de mostrar figuras, esquemas para eles enxergarem o mesmo conteúdo que eles leram, mas de uma maneira diferente. E depois disso, começa a parte da aula de aplicação desses conceitos que foram adquiridos. Então, como a minha disciplina é de nutrição clínica, eu geralmente uso um caso clínico como situação problema. Então, eles... No mesmo grupo que, que foi formado anteriormente, vai resolver essas as questões relacionadas a esse caso clínico discutido, e ao fim do tempo de, de, que é destinado para a discussão, eu entrego para eles umas plaquinhas com as letras né, das alternativas, A, B, C, D, para que um membro do grupo, de cada um dos grupos, erga a sua alternativa ao mesmo tempo, sem dar tempo de um grupo copiar a resposta do outro. E no caso deles apresentarem respostas diferentes entre os grupos, eles têm que explicar o que levou eles a escolher aquela resposta. Isso gera, então, um debate entre os grupos. É possível também colocar duas respostas corretas para estimular ainda mais o debate entre eles. E, por fim, eu finalizo é, essa aula com uma autoavaliação e avaliação do grupo. É, agora, com o ensino remoto, eu tive que adaptar um pouco as metodologias. Eu fiz uma verdadeira coxa de retalhos né, no ensino remoto. Me reinventei para tentar né, não diminuir a qualidade do ensino. Então, toda semana eu envio material de estudo para os alunos, seleciono alguns artigos científicos, sobre o tema da aula, gravo vídeo-aulas curtas para organizar né, um pouco o conteúdo para eles e envio um conjunto de perguntas, que eu chamo de perguntas norteadoras, que são perguntas conceituais para guiar o estudante, em quais pontos ele precisa dar mais ênfase, quais são os conceitos que ele precisa saber para nossa aula síncrona. E na aula síncrona, né, aquele momento que o aluno e o professor estão online, eu envio um caso clínico, eu vou abrindo perguntas sobre esse caso clínico no Mentimeter, que é um site né, que a gente consegue fazer essa, as questões e ver em tempo real as respostas. E a cada pergunta eu compartilho essas respostas com eles, nós discutimos as condutas para o paciente, geralmente as respostas são variadas, então eu convido os alunos a explicarem o porquê responderam aquilo. A gente tem, então, todo esse debate no momento síncrono. E por fim, depois desse momento síncrono, eu ainda envio mais um caso clínico mais complexo para eles elaborarem a conduta, a prescrição dietética para o paciente e me entregarem na semana seguinte. E durante todo esse tempo eu mantenho um fórum aberto no Moodle para eles fazerem as perguntas, para a gente discutir esse caso. Então, está funcionando mais ou menos assim. <risos>
2: Muito obrigado pela exposição detalhada, deu para acompanhar bastante aí as, as etapas. É, eu vou ter que fazer uma pergunta que não estava prevista, mas depois desse, de você mencionar uma raspadinha, eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que quer saber como que você faz uma raspadinha, você encomenda na Casa da Moeda, na loteira, como é que você faz isso?
1: <risos> então, quando eu aprendi isso na né, UNESP minha orientadora, a gráfica da Unesp fazia essa raspadinha. Então, a minha orientadora encomendou a raspadinha ah. e tinha essa raspadinha pronta. Mas daí eu saí da Unesp e aí a gente tem que se virar. <risos> aí, é, o que eu fiz foi fazer cartões plastificados. Então, não sei se você sabe como é a plastificação. E aí eu pinto com uma tinta, que nesse momento eu esqueci qual é o nome da tinta. Mas é uma tinta que, quando você raspa com a unha, ela sai. Guache, então, eu... não? Não é guache. Eu não sei qual que é agora a tinta. Gente, vou ficar devendo.
2: A gente <risos> procura e depois bota na descrição do episódio, <risos> sem problema.
1: <risos> Sim. E, então, eu pinto. Eu já tenho vários modelos diferentes, com gabaritos diferentes. Então, eu pinto cada uma das cartelas classificadas para os alunos rasparem na aula.
0: E dependendo do tempo que você quer que eles gastem fazendo isso, dá para pintar com outra tinta e levar uma lixa, né? acho que é tipo, um tempo lixando para poder tirar a tinta. É,
2: muito bacana. Bárbara, você mencionou a questão do, do TBL, né? Do, do, do aprendizado baseado em equipes, né? É, e aí eu queria perguntar para você, se ah, junto com, com o TBL ou com outras é, estratégias, quais são as outras estratégias que você costuma usar para engajar os estudantes, as estudantes focado na autonomia né, e nessas formas mais ativas de construção do conhecimento?
1: É, em relação a engajamento, eu vou confessar que às vezes eu me rendo ao sistema de notas. E eu atribuo pontuação a alguns conteúdos, atividades. É, eu acho difícil lutar contra o sistema quando, no fim de semestre, você tem que atribuir um número para cada estudante. Então, é um assunto que ainda me frustra um pouco precisar dessa moeda de troca. É, mas, assim, por um lado, eu tenho tentado diluir as notas entre trabalhos, atividades além de notas de prova, inclui nota de participação, autoavaliação, e, mas essa questão tem sido uma das questões que mais me incomoda, porque eu vejo poucos alunos realmente engajados, com sede de aprender, independente da nota que eles vão ganhar por isso. E eu acho que o sistema de notas é uma coisa que precisa ser repensada e desconstruída. Mas eu acredito que a melhor forma de estimular a autonomia dos estudantes é auxiliar eles a buscarem fontes bibliográficas confiáveis, encontrarem informação né, que eles precisam estudando sozinhos. Principalmente porque a minha preocupação é em relação de, em como eles vão se atualizar no futuro, quando eles não vão ter um professor para auxiliar, se eles não aprenderem a fazer isso durante a graduação. Então, isso eu acho que vai dar uma autonomia profissional para o aluno. E também eu costumo pedir algumas atividades que eu acredito que estimulem a autonomia. Então, algumas atividades práticas... Como, por exemplo, uma atividade que eu peço é, nas aulas presenciais durante o semestre, em que os alunos eles precisam ir até o hospital universitário, conversar com o nutricionista responsável por determinada enfermaria, avaliar um paciente com uma determinada patologia que nós abordamos durante o semestre, elaborar um relatório sobre o caso clínico, propor condutas sobre aquele caso. Então, nessa atividade, eu não auxilio. O, os estudantes, em nenhuma etapa. Eu só dou as instruções iniciais e eu faço um meio de campo com as nutricionistas para que elas recebam os alunos, colaborem né, com, indicando um paciente, é, mas eles realmente têm que se virar e a resposta é muito positiva nesse, nessa atividade. Então, eu acho que isso estimula bastante a, a autonomia do, 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 dos alunos, porque eles têm que ir para um cenário de prática real né, e fazer as atividades sozinhos, sem uma supervisão. É, acho que, em relação à autonomia, né, principalmente relacionada a essa questão da, da bibliografia né, que eu comentei anteriormente, é uma, uma questão que eu ainda tenho que, que desconstruir, me exercitar muito como professora, porque, infelizmente, eu ainda não consegui aplicar esse, esse estímulo para os alunos. Né? Eu não consegui permitir com que eles escolham as próprias referências bibliográficas, que eles busquem o um material de estudo, porque eu acho que eu ainda enxergo eles um pouco imaturos para selecionar o próprio material de estudo sabendo né, que existe tanta informação incorreta disseminada. Então, é um aspecto que eu gostaria muito ainda de desconstruir e de me exercitar como professora.
0: É, eu acho que você trouxe duas questões aí que são questões que estão presentes para todos nós, é de inquietude completa em relação, primeiro, à questão da pontuação, da avaliação, né? o quanto ainda tem uma perspectiva que é um pouco meritocrática, de a gente tem que forçar os estudantes a se engajarem, porque eles estão acostumados com uma perspectiva pouco ativa de construção do conhecimento, e essa forma de, de forçar... Os estudantes e as estudantes a se engajarem é sempre a pontuação, né? Ah, então eu quero tentar uma coisa nova e para que eles embarquem nisso, eu preciso dar a pontuação, que se eu não der a pontuação, eles acabam não embarcando como um todo. E uma outra questão que eu acho muito interessante que você falou é essa coisa de formá-los para que eles estejam sempre buscando atualizações, né? E para que eles consigam selecionar a bibliografia e etc. E embora seja. É, razoável que eles não consigam fazer isso durante a graduação, porque a graduação é justamente para fazer esse aprendizado, né? Eu acho que é bem interessante essa inquietude de estar sempre pensando na necessidade deles estarem é, se formando nesse sentido, no sentido de, de aprender a avaliar criticamente as informações que eles vão, que eles vão receber e que eles vão utilizar para embasar o, o trabalho mais prático e técnico deles. Né? Bom, agora a gente tem umas perguntas específicas né, para fazer e, e a primeira delas é, dialoga um pouco com o que você falou sobre a prática dos estudantes no hospital, com os casos clínicos, etc. Porque o seu trabalho ele envolve também uma, a formação de profissionais da área de saúde. E aí, como é que você articula o seu Planejamento em termos de sala de aula, de orientação de trabalhos, com uma visão mais geral de saúde, em particular da saúde pública.
1: O fato da gente estar inserido numa universidade pública federal e o nosso campo de prática na nutrição clínica ser um hospital universitário público, dá para os alunos uma visão mais geral em relação ao SUS. Então, os alunos conhecem, na prática, a realidade do hospital público e, em outras disciplinas, durante a graduação, eles vão ter contato com níveis de atenção mais básicos do SUS. Então, a UFU tem convênios com unidades básicas de saúde, portanto, os alunos têm práticas em diferentes disciplinas, desde o nível primário da atenção à saúde até o nível terciário, que acontece lá no, no Hospital das Clínicas. É, nas minhas disciplinas, em algumas das aulas, quando é pertinente, eu tento inserir alguma reflexão voltada para a saúde pública. É, mas nem sempre é possível, porque em alguns temas da nutrição clínica são muito específicos, são muito particulares. Fica um pouco mais difícil inserir essas questões de saúde pública mas eu tenho algumas aulas, por exemplo, uma aula sobre anemia, em que eu tento trazer a reflexão das causas de anemia, relacionar com a, com a pobreza, né, que leva o, os indivíduos a ter uma dieta pobre em ferro, pobre em folato, e isso causar anemia. Então, sempre que possível, eu tento inserir o tema né, da saúde pública e mesmo para o estudante fazer um, uma ligação entre as diferentes disciplinas que, que ele tem durante a graduação.
2: É, ainda falando um pouquinho sobre essa questão da nutrição né, e de saúde pública, existe uma, uma visão muito comum da, sobre o que é a nutrição, principalmente a carreira da nutrição, né, que basicamente a nutrição seria o um trabalho que alguém busca, é, caso queira, algum resultado estético, ou algum é, resultado relacionado à performance, no sentido de uma performance mais esportiva, alguma coisa assim. Me parece que você tem uma preocupação de formação de nutricionistas voltada mais para saúde, para bem-estar. E aí eu queria te perguntar, se como é que isso, essa preocupação de ressignificar, né, o que, que significa nutrição, inclusive né, no senso comum, como é que isso aparece na sua prática pedagógica e na formação de profissionais da área?
1: Ah, muito boa pergunta. É, eu acho importante lembrar que o nutricionista ele é um profissional da saúde. Então, eu ainda não consegui entender muito bem quando foi que as pessoas passaram a considerar o nutricionista um profissional de estética, de emagrecimento, e como que os nutricionistas passaram essa imagem para o público geral. Mas é uma reflexão que eu sempre tento ter com os alunos. Essa, o papel né, do nutricionista na sociedade em relação a, a, ao profissional da saúde nutricionista. Eu falei bastante sobre a minha disciplina né, de nutrição clínica, mas agora eu vou falar um pouquinho sobre uma outra disciplina, que é o ministro, que acontece no quarto período da, da graduação. Essa disciplina é cálculos em nutrição. E o objetivo dessa disciplina é basicamente que o aluno aprenda a calcular um plano alimentar. Então, quando eu comecei a ministrar essa disciplina, eu achei que ela não tinha nada a ver comigo, porque eu sou uma nutricionista que não gosta de calcular dieta. Mas hoje eu vejo essa disciplina como uma oportunidade muito boa para discutir com os alunos o papel do nutricionista. É, não um papel do nutricionista como um fazedor de dietas ou como um emagrecedor de pessoas. Então, um, inclusive, um dos textos que eu recomendo a leitura para os alunos, ele questiona exatamente se o nutricionista precisa calcular um plano alimentar, calcular uma dieta em qualquer situação. Então, eu aproveito que essa é uma disciplina inicial, né, relativamente inicial no curso, que é dada no segundo ano da graduação, e começo a inserir essa reflexão para os estudantes.
0: É, como você falou, a outra pergunta do Renato, a alimentação ela, é, no imaginário popular está muito ligada aos padrões estéticos, né, e que são coisas muito presentes na vida cotidiana. E, no caso específico uh, da nutrição, isso também está muito ligado à ideia de mitos, modismos, né? informações que são dúbias e que, às vezes, são apresentadas para o público geral como verdades salvadoras. Né? Então, sempre tem o alimento que é o último vilão, é, ou sempre tem a última dieta milagrosa, ou um determinado alimento que era vilão e que passa a ser mocinho. Né? Isso, com certeza, constrói um imaginário no público em geral, e que forma as pessoas quando elas escolhem ir para a nutrição. Nem né? sempre as pessoas, quando chegam na universidade, são críticas desse discurso. E aí as perguntas são como é que é possível trabalhar isso na sala de aula né? para ajudar a desconstruir essas ideias, como criar ideias mais complexas é, quando que as pessoas muitas vezes buscam quando entram no curso são respostas simples é, que partem dessa dicotomia entre vilão ou salvador, que tem muito a ver com essa perspectiva estética que vocês estavam falando.
1: Realmente, eu, eu vejo que os alunos optam por cursar nutrição baseados nessas impressões bem superficiais sobre o nutricionista, né? Muito relacionadas a modismos, relacionados ao que a gente vê no dia a dia nas redes sociais. Então, hoje a gente tem um número imenso né, de nutricionista ou mesmo de influenciadores digitais que, que abordam o tema né, da nutrição, muitas vezes de uma maneira equivocada e acabam influenciando as pessoas e os alunos chegam na graduação com uma visão diferente do que é a nutrição na realidade. Então, no momento de calcular um plano alimentar, por exemplo, nessa disciplina de cálculos em nutrição que eu estava falando anteriormente, ou então de discutir algumas condutas na minha outra disciplina, né, de nutrição clínica, esses mitos, esses modismos aparecem nas discussões, nas atividades. Então, esse momento eu aproveito desse momento né, para reforçar a importância de condutas baseadas em evidências científicas. A gente tem diretrizes de sociedades de nutrição, de sociedades médicas, que são baseadas em, em estudos científicos sérios, bem conduzidos, e é neles que a gente tem que se basear. Né? Nós somos profissionais que lidamos com a vida humana e nós não podemos é, ter uma conduta que possa prejudicar a saúde do indivíduo. Então, eu sempre discuto muito isso com, com os alunos. E nesse contexto surge essa dicotomia de vilão, salvador, né, que você comentou sobre os alimentos. Eu acredito que muito em torno dos mitos né, do, dos alimentos que causam um prejuízo ou que causam um benefício para a saúde e muito também em relação à questão da magreza e obesidade. A gente tem essa questão da magreza, que eu sempre reforço que a magreza não é sempre um sinal de saúde, assim como o sobrepeso também não é sempre um sinal de doença. É muito importante os alunos entenderem isso. A gente tem situações de perda de peso, de magreza, o indivíduo não está saudável, né? O indivíduo pode ter uma patologia que leve a isso, ele pode ter uma situação na vida dele que não seja boa, que leve a, a uma perda de peso. Então, a gente tem que lidar com essa dicotomia entre magreza e obesidade de outra forma. E em relação ao equilíbrio na ingestão de alimentos também, né? Eu sempre tento dar o exemplo para os alunos que comer uma pizza, comer um hambúrguer, não vai adoecer ninguém, não vai matar ninguém. E em alguns contextos pode ser saudável, né? Ela pode ser saudável em relação à saúde mental de um indivíduo. Sempre tento lembrar para eles que o conceito de saúde, ele engloba também a saúde mental né? então é, eles têm que se atentar a isso, assim como se alimentar somente de alimentos que são considerados saudáveis pode se caracterizar como uma patologia psiquiátrica, a gente tem transtornos alimentares em que as pessoas são obcecadas por ingerir somente alimentos saudáveis. Então, essa pessoa, ela não é uma pessoa saudável, né? No conceito de saúde, englobando a saúde mental, essa pessoa não é saudável. Então, eu tento mostrar para eles, né? Essas nuances, essas diferenças, para tentar quebrar esse, essa dicotomia que, que existe enraizada.
2: Bárbara, você comentou um pouquinho... Sobre a questão da saúde mental e das redes sociais, né? Uma reflexão que tem se tornado cada vez mais, mais urgente, né? Deixa eu dizer, é uma reflexão necessária, está se, tor se tornando cada vez mais urgente. E nesse sentido, o YouTube tem se tornado muito provavelmente, o principal repositório de conhecimentos hoje em dia. E com essa questão da pressão estética, tem muito canal voltado para alimentação e também nesse sentido né de modismos e coisas do gênero. E aí eu queria te perguntar, como dialogar com essa difusão de conhecimentos muito desproporcional que na maior parte das vezes são bastante formulaicos, né? te oferecem fórmulas, respostas, e também extremamente imprecisos, não científicos, às vezes até anti -científicos.
1: Eu, Renato, para te falar a verdade, o YouTube, eu não sei se é a minha bolha, né? que não me, não me mostra esse tipo de vídeo, mas eu sinto que o Instagram é mais preocupante do que o YouTube. É, o Instagram, eu acho que ele fornece uma informação mais rápida, mais objetiva, e eu sinto que as pessoas usam mais também que o YouTube. Então, hoje em dia, eu estou mais preocupada com o Instagram. E eu acho que o Instagram, ele tem se tornado né, mais influente nesse aspecto, porque a gente tem profissionais de saúde no Instagram se promovendo, mas mostrando condutas inadequadas. É, sendo verdadeiros desencadeadores de transtornos alimentares, de transtornos de imagem. A gente tem celebridades, influenciadores digitais que exibem dietas, rotina de exercícios, comportamentos alimentares que são transtornados. É, existem até estudos publicados mostrando a influência do Instagram sobre o desencadeamento de transtornos alimentares. E isso eu acho mais preocupante porque o público-alvo do Instagram é de pessoas jovens, que são o maior grupo de risco para transtornos alimentares. É, além né, dessa questão do transtorno é, dos transtornos alimentares, a gente tem uma influência sobre a saúde mental de forma mais geral. Né? Então, mais uma vez, é no momento de discussão, de debate em sala de aula que eu tento desmistificar essas informações que são adquiridas pelo Instagram. É, eu costumo até sugerir perfis de Instagram para os alunos seguirem, que tenha conteúdo é, confiável para tentar balancear um pouco né, com o que eles seguem, que não seja tão confiável. Mas, em resumo, eu acredito que a gente precisa empoderar os estudantes, eu tenho eu acredito no fortalecimento das bases científicas que a gente tem que formar estudantes que saibam onde buscar informação confiável que tenham capacidade crítica para eles serem capazes de discernir qual informação é confiável qual não é confiável ou então é, estudantes que saibam checar a precisão, a confiabilidade dessas informações que, que são disseminadas.
0: Maravilha, Bárbara. Agora eu tenho uma pergunta que com uma curiosidade para mim, que não estava planejada.
1: Hum. Então,
0: se você tiver à disposição para responder. É, agora mesmo você estava falando da questão num, de que a nutrição está muito ligada a determinadas questões de saúde mental, né? É, transtornos específicos, né? É, e que a, a, a gente tem que pensar a ideia de saúde de uma maneira mais ampla, tanto como saúde física quanto mental. E uma coisa que é cada vez mais comum né, a gente tem visto nas universidades são, é o desenvolvimento de transtornos em estudantes universitários. Né? A gente tem basicamente, não sei se o termo se aplica especificamente científico, né? mas a gente pode dizer que de maneira ampla, que tem uma epidemia de ansiedade, de é, pânico e etc. Você tem notado esse aumento uh, entre os estudantes? aí? Como é que isso tem afetado a sua prática pedagógica?
1: Sim, eu tenho notado. Isso, aliás, é uma pauta sempre na, nas reuniões de curso. A Faculdade de Medicina tem até um serviço de atendimento para esses alunos porque sempre acontece né, de algum aluno entrar em contato com algum professor, contar da sua, o que o está que passando, né, a sua experiência. Então, a gente está contando agora com um serviço de atendimento a, aos alunos que têm algum, algum problema psiquiátrico é, e vários professores têm notado realmente esse aumento. É, o que eu já, já experimentei foi alunos, principalmente quando eu tenho aula com o tema né, de transtornos alimentares, quando acaba a aula sempre vem um aluno conversar sobre o tema e contar que tem anorexia ou que tem bulimia ou que já teve. Então a nutrição é um curso que tem muitas pessoas com transtornos alimentares porque geralmente quem tem transtorno alimentar são pessoas que se identificam né, com nutrição, que se interessam por essa área então a gente já tem uma prevalência maior desses alunos então sempre acontece de, de a gente identificar esses casos
0: então chegamos no momento do, do fim do podcast quando a gente faz as nossas recomendações vou começar com o Renato hoje o que, que você recomenda para nós, Renato? Então, eu vou
2: recomendar um podcast chamado Infiltrados no Cast, é, e o tema do, do podcast é investigações históricas e discussões políticas para entender a cultura negra brasileira. A gente, cara, o, né, ouvinte, cara, o 20, a gente está gravando agora no dia 20 de novembro, né? então achei que ia ser legal trazer essa essa sugestão, né, que aí eles discutem muitas coisas, né, o último programa, por exemplo, foi Quem Disse que Zulbit é Escravo, né, que acabou se tornando um, uma frase repetida aí pelo, pelos conservadores, conta do, do, das falsificações da história, né, que o pessoal tem tentado fazer, mas tem outros programas muito, muito interessantes explicando o que é o whitewashing, né, a limpeza étnica, né, que acontece no cinema, é, tem outro episódio que acho que foi um dos primeiros que eu escutei, que é King Kong, de Desumanização do, do Negro. E tem vários episódios muito, muito interessantes sobre afrofuturismo. Eu conheci por conta do Ale Santos, que é um cara que eu sigo no, no Twitter tem bastante tempo. Foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falando de afrofuturismo. Então, recomendo fortemente que acompanhe o trabalho dele lá no,
0: no Twitter e esse podcast. A minha indicação segue na mesma toada do Renato, é, também em lembrança do dia que a gente está gravando, né, dia 20 de novembro. E eu queria indicar a obra do Marcelo de Salete, que é um ilustrador, quadrinista e professor paulistano. Venceu o Prêmio Eisner, que é conhecido como o Oscar dos quadrinhos, com uma história em quadrinhos chamada Cumbi, é, que conta histórias de resistência de escravizados no Brasil. A maior obra dele, talvez a mais famosa, é uma obra chamada Angola Janga, que é uma história é, do Quilombo dos Palmares. E ele tem uma, uma outra obra, além de outras coisas, ele tem uma obra também chamada Encruzilhada, que é, e de, abandona essa temática da resistência dos escravizados e escravizadas no Brasil para fazer histórias mais urbanas, que envolvem sempre a temática racial, e nesse último ano ele publicou. Esses todos que eu estou falando estão publicados pela Veneta. Nesse último ano ele, ele ilustrou o discurso sobre o colonialismo do MCZ, publicado também pela Veneta, que está muito bonito. Eu lembrei justamente porque ele tá, chegou aqui essa semana para mim, aqui em casa, uh, e está lindo o livro. Então fica aí essa indicação.
1: Posso aproveitar o ensejo? Por favor. É, aproveitando a semana, né, do, aproveitando o dia de hoje da consciência negra e os temas que vocês falaram, eu vou falar sobre dois livros, que foram os dois últimos livros que eu li, é, Quem Tem Medo do Feminismo Negro e O Pequeno Manual Antirracista, os dois da Djamila Ribeiro. A Djamila Ribeiro é uma mulher... Eu acho que é uma não é, Renato?
2: Isso, isso, isso.
1: É, e ela é extremamente didática, né? Ela é, escreve maravilhosamente, acho que é uma... são livros muito simples, até curtos, bem fáceis de serem lidos e bem, bem fáceis de serem entendidos. Acho que são muito necessários para as pessoas entenderem um pouco mais da temática né? do racismo, do feminismo. E aproveitando todo o tema que eu insisti né, durante a, o podcast sobre a nutrição, sobre essa questão da, das redes sociais, eu queria indicar alguns perfis do Instagram. Eh, algumas nutricionistas que tratam muito dessa questão né, de transtornos alimentares, dessa visão dicotômica cheia de mitos da nutrição. Então, eu recomendo a Marina Ferrari, nutricionista, Camila Estima, nutricionista, Mari Petraco e a Nutri Desconstruída. São perfis excelentes, confiáveis, né, com informações fidedignas, confiáveis sobre nutrição e todos esses temas relacionados.
2: Bárbara, mais uma vez, eu queria agradecer muito pela sua participação, certamente... Agregou bastante coisa, tenho certeza que aprendi muito, adorei, tenho certeza que os ouvintes e ouvintes também vão gostar bastante aqui das suas reflexões. Muito obrigado por compartilhar um pouquinho do seu, seu trabalho, do seu, seu acúmulo aí ao longo desses anos com a gente, tá?
1: Eu que agradeço a oportunidade, o espaço para expor as minhas ideias. Espero que tenha sido proveitoso para os ouvintes, para quem mais for ouvir e refletir sobre o ensino superior. E acho que é papel de todos nós né, tentar melhorar a qualidade do ensino, tanto dos alunos quanto dos professores. Acho que todo mundo tem que se desconstruir, desapegar de algumas algumas metodologias, alguns conceitos que não funcionam mais tão bem para a gente evoluir. E a qualidade do ensino superior ela acaba refletindo na sociedade como um todo. Então, acho de extrema importância... É, esse canal de vocês, esse espaço que vocês abrem para os professores.
0: Muito obrigado, Bárbara. Foi ótimo. Queria agradecer muito a você por ter participado com a gente. Queria agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente, acompanhando o podcast. E lembrar que quem quiser entrar em contato com a gente é, pode escrever por e-mail ensinando na arroba gmail.com ou buscar a gente no Twitter no ensinandouniver e nós nos vemos aí no próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.